1: Mit Sophie Drive starteten die Beatles in ihr sechstes Studioalbum Drive My Car und mit dem Rückenwind des Erfolgs der Vorgängerscheibe Help gaben sie Vollgas hin zu ihrem nächsten Hit Rubber Soul und mit diesem Album gelang ihnen ein Quantensprung, denn auf Rubber Soul, da waren sie innovativer als jemals zuvor.
0: Das
1: erklärt hier Produzent George Martin. Die Beatles waren die ersten, die mit der indischen Sitar in einem Rocksong arbeiteten. Sie nutzten auf Rubber Soul ein Fuzzbase und sie erforschten die Möglichkeiten ihres Studios weiter und immer weiter. We took over the das erklärt John hier, denn sie hatten bemerkt, dass das Studio einfach mehr war als nur der Zwischenstopp auf endlosen Tourneen, sondern es war der Ort, an dem sie genau den Sound schaffen konnten, der ihnen im Kopf herumging. Seit sie durch ihre US-Touren ihren musikalischen Horizont enorm erweitert hatten, da hatten sie viel dazugelernt und einiges, was sie da aufgeschnappt hatten, das wollten sie unbedingt auf Vinyl bannen. Ein bisschen Motown hier, der Folkrock von Bob Dylan da, aber eben alles nicht gecovert, nicht dreist kopiert oder geklaut. Sie fügten diese Einflüsse ihrem eigenen Stil hinzu, textlich und musikalisch. Ach ja, zu Kopfe war ihnen zu der Zeit auch erstmals ja etwas anderes noch gestiegen. Sie hörten plötzlich Klänge, die sie zuvor noch nie gehört hatten, erklärte John. Später Und Lennon bezeichnete das Album ja nicht ohne Grund so. Beflügelt von Marihuana, mit dem Dylan sie in den USA zusammengebracht hatte, schufen die Beatles in nur vier Wochen bzw. 113 Studiostunden ein Album, das als Gesamtkunstwerk zu verstehen ist. Obwohl es 14 eigenständige Songs enthält. Aber trotzdem klingt es wie ein Album. Eben nicht wie drei potenzielle Singles und elf Füller, sondern wie ein Album voller annähernd gleich guter Songs. Und damit wirklich wie ein Gesamtkunstwerk. Und die Beatles trafen damit einen Nerv bei Fans, Kritikern und vor allem auch bei Musikerkollegen. Und sie traten einen kreativen Konkurrenzkampf los mit Brian Wilson und den Beach Boys.
0: I heard Rubber Soul and as soon as I heard it, I went to my piano and started writing pet sounds. You know.
1: Rubber Soul, Inspirationsquelle für Pet Sounds von Brian Wilson und den Beach Boys und dieses Album wiederum inspirierte die Beatles dann zu Sgt. Pepper, alles Meilensteine der Musikgeschichte, aber heute geht's um den ursprünglichen Grundstein, um Rubber Soul und um den zu schaffen, dafür hatten die Beatles wie immer nicht gerade üppig Zeit. Schon vier Monate nach Help musste schließlich schon der nächste Longplayer der Beatles in den Läden stehen, denn das Weihnachtsgeschäft 1965, das wollte die EMI natürlich gerne ausnutzen. Aber diesmal waren die Rahmenbedingungen für die Jungs etwas besser, denn die Beatles hatten ausnahmsweise gerade mal keine Tourneeverpflichtung. Es standen keine Konzerte, an nicht einmal Filmaufnahmen, TV- oder Radiotermine kamen ihnen in die Quere. Sie konnten sich voll und ganz auf ihr neues Album konzentrieren. Und das war ein Luxus, den hatten sie vorher so noch nie gehabt. Und so hatten sie eben auch Zeit, die Möglichkeiten, die ihr Studio bot, endlich einmal genauestens unter die Lupe zu nehmen und selbst auch zu experimentieren
0: out play major don't play. You know, we, we just we're, we're getting better technically and mus musically that's all I mean we finally took over the studio I mean in the early days we had to take what we were given you know and we had to make it in two hours or whatever it was and one three takes was enough and and we didn't know about you can get more bass and do it, we learnt we were learning the
1: technique and Rubber Soul we were sort of more precise about Making the album. Und sie lernten so unter Anleitung von George Martin schnell und probierten sich aus und bewiesen, dass ein Studio eben mehr ist als ein Zwischenstopp auf endlosen Tourneen. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, mit neuen Sounds und vor allem auch neuen Instrumenten kamen sie um die Ecke. Paul McCartney, der stellte für einige Songs sogar seinen geliebten Höfner-Bass in die Ecke und wechselte auf einen Rickenbacker 4001. Den hatte er sich nach dem Hollywood Bowl Konzert der Beatles zugelegt und der brachte jetzt einen völlig neuen Klang in den Bass. Denn der Höfner, der ist hohl in, hat daher einen ganz anderen Sound als der Rickenbacker, der ja einen festen Körper hat. Und auch die Basslinien, die veränderten sich. Paul hielt mit ihnen nicht mehr nur den Takt und sorgte für eine solide Basis für die Harmonien, sondern er ließ den Bass richtig grooven, so im Stile der Four Tops, also so wie die us Soul Band aus Detroit. Oder er setzte ihn eben bei Think for Yourself ganz neu ein. Er spielte ihn durch eine Fassbox ein. Also verzerrt und fast schon wie eine Leadgitarre und das gab einen unverwechselbaren Knurrenden Sound. Der neue Basssound, der brachte Energie in die Songs und sorgte für den richtigen Drive. Pauls Basslinien in diesen Motown-inspirierten Nummern sind permanent in Bewegung, sorgen für perfekte Übergänge zwischen den einzelnen Akkorden und sind zum Teil fast eigenständige zweite Melodielinien. Und auch George Sound auf Rubber Soul ist ein ganz anderer. Spielt hier nämlich zum ersten Mal auch eine Fender Stratocaster und bei Drive My Car sogar den identischen Part wie Paul auf dem Bass. Die beiden doppeln, das Main Riff. So ist zum Beispiel auch auf Otis Reddings Respect passiert. Also auch das ein Sound, den sie in den USA aufgeschnappt haben. Aber nicht nur die USA hatten Einfluss auf den Sound von Rubber Soul. George Harrison, der führte ja auch die indische Sitar in die europäische Rockmusik ein. Beim Song Norwegian Wood
0: When we were working on Norwegian Wood, zu kind of kind of
1: Norwegian Word, da kommen wir gleich noch etwas genauer, denn nicht nur die Instrumentierung. Der Klang der Beatles veränderte sich auf Rubber Soul, auch das Songwriting, speziell die Texte. Das war eine Entwicklung, die bei Help ja schon angefangen hatte und sich jetzt weiter fortsetzte. Weg vom poppigen Boy-Loves-Girl-Kram und noch mehr hin zu Dylan-eskeren Texten, wie schon bei Help oder bei You've Gotta Hide Your Love Away auf Help. Vor allem John Lennon tat sich hier hervor für Rubber Soul. Der schrieb er einige seiner besten Nummern überhaupt. Und es sollte das letzte Album sein, auf dem seine Songs dominierten, auf dem er musikalisch die Richtung der Beatles vorgab. Ab dem nächsten Album übernahm dann Paul das Kommando immer mehr, aber bleiben wir erstmal bei Rubber Soul. Noah Man. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für Johns Beiträge zum Album. Depressives Selbstporträt, in dem er thematisierte, wie unsicher er sich selbst fühlte, wie unsicher er war, wie wenig Selbstvertrauen er hatte. Er habe dann einfach da gesessen, versucht einen Song zu schreiben über sich selbst, wie er eben da saß und nichts tat. Und da floss ihm Nowhere Man einfach so aus der Feder. Oder bei in My Life. Das ist ein Song, den John später selbst mal als eines seiner besten Stücke überhaupt bezeichnete. Und das will bei John schon was heißen. Der hätte ja am liebsten fast alle seine Songs später noch einmal aufgenommen, weil er einfach nie mit dem zufrieden war, was er da ablieferte. Fehlendes Selbstbewusstsein eben. Und auch bei In My Life geht es tatsächlich um ihn, um sein Life und um Places He Remembered. In der ersten Version des Songs, da ging es sogar um konkrete Orte in Liverpool, doch er hat den Text später dann nochmal abgeändert und eine eher unspezifische Meditation über die Vergangenheit geschaffen, universell gültig. Und bei der musikalischen Umsetzung dieses Stücks bekam er dann Hilfe von George Martin. Der hatte sich nämlich für das Solo etwas Spezielles überlegt, erzählt er hier den Kollegen von Reading in the Years.
0: Um, when John brought me the song in my life, I thought it was a lovely, lovely song. And it's one of John's gentler songs. And I think the words too are terrific. And um, so we recorded the song and as we did quite often, we left a hole for a solo. We often did that and we say, well we filled it in with whatever, you know. And what do we do with this one then? And you know, you can't keep putting guitars in solos you had to think of other ideas and um, I thought about it and I said well maybe I can do something here and one evening they went off for a meal and left Jeff Emmerich and me in the studio and I thought a lot about this and I quickly composed a little section uh, for, for a piano but I couldn't play it um, I couldn't play it because it was too intricate at the speed I wanted it done so I said um, to Jeff okay let's Use the wound-up piano technique, which is what I used to do with Billy J. Kramer, where you speed the tape, drop the speed of the tape down a half, to half what it is. So you hear everything an octave down, and it's half the speed. And then I could play the piano, exactly the notes I wanted, quite effectively, in the two-part counterpart. It's rather like a Bach two-part invention. And then when you bring the tape back up to normal speed, the octaves come back again, and the speed comes back again. sounds rather like a harpsichord. So um, we did this while the Beatles were absent, and I played it to John when he came back. And he was knocked out. He said, that's gear, yeah, that's great, fantastic, we'll keep it in. And that's how it came to be. So I've got a little bit of a Beatle com a composition on the Beatle composition.
1: George Martin brachte also bachartige Barockeinflüsse in das Album ein und dank George Harrison wurde es dann ja auch wie gehört noch etwas exotischer. Norwegian Wood, das Stück mit der Zitat, das wohl am meisten von Dylan inspirierte Stück auf dem ganzen Album.
0: Hey, as he sang it to me, I once had a girl, or should I say, she once had me, and he looked at sin. And I never really thought too much about it, but I thought a lot of about it about it later on when
1: das hat George Martin Jahrzehnte später erzählt, diese Geschichte, wie er zum ersten Mal von dem Song hörte und bei dem Text ja, so ein bisschen stutzig wurde, denn es ging tatsächlich darum dass John in diesem Song besingt, wie er seine Frau betrogen hatte. Er singt über eine Affäre, die er hatte zu der Zeit und darüber wollte er eben schreiben, aber so, dass es Cynthia, seine Frau, eben nicht bemerkte. Das war seine Art, sein Inneres in Songs nach außen zu bringen. Aber eben auf so verklausulierte Art, dass es nicht beim ersten Hören dann tatsächlich auch einem wie Schuppen von den Augen fiel. George Martin hat es eben auch erst Jahre später dann verstanden. Und das lag eben auch an dem sarkastischen Tonfall, so ähnlich wie bei Dylan. Und dieser Tonfall, der zieht sich durch Johns Songs insgesamt auf dem Album, findet sich aber auch in Pauls Stücken wieder, in denen er die Spannung nämlich in seiner Beziehung zur Schauspielerin Jane Asher thematisiert. "I'm Looking Through You" hatte er nach einem Streit geschrieben und wird im Text schon sehr sehr deutlich. Und man ahnte damals vielleicht schon, dass diese Beziehung nicht für die Ewigkeit gemacht schien. I'm Love has a nasty habit of disappearing overnight und you don't look different but you have changed in eine ähnliche Richtung geht dann auch you won't see me Paul schreibt über seine Frustration darüber dass er Jane nicht erreichen konnte die hatte zu der Zeit ein Theaterengagement in Bristol und war für ihren Freund quasi kaum noch zu sprechen
0: When I call
1: aber Paul lieferte nach Yesterday auf Help auch wieder eine Nummer ab die die Jahrzehnte überdauern sollte Michelle eine Song-Idee, mit der er regelmäßig versucht hatte, auf Partys Frauen rumzukriegen, erzählte er hier.
0: The song Michelle, which was just really just me at at parties, mainly at art school parties. John went to art school, and so me and George were like the young kids who were kind of, you know, crashing the party. John hat gesagt, komm you come along, right. no? So we'd wear a kind of black roll neck sweater to try and look very French. <lacht> and i'd often take the guitar and sit in the corner in the lounge and frankly uh thinking you know some girl would go wow this french guy come a levu oh we oui. you know but um never happened no i have no idea that ever happened but years later john did say my that crazy little french thing you had he said you should finish that so i finished it
1: auch george ist mit zwei nummern auf dem album vertreten und demonstriert wie sehr er sich als Komponist und Texter weiterentwickelt hatte. Think for yourself und If I Needed Someone. So eine Nummer in Richtung der Hollies. Eine Nummer, die George seiner Frau, Patty Boyd, gewidmet hatte. Und auch Ringo schrieb mit John und Paul zusammen sogar einen Song, What Goes On. Das ist der einzige Song der Beatles überhaupt, der als Lennon McCartney Starkey in den Credits auftaucht. Eine alte Rockabilly-Nummer, die John und Paul schon zu Querryman zeiten geschrieben hatten. Und zusammen mit Ringo haben sie dann später den Text noch etwas aufgearbeitet. Und hier hat Ringo, wie er selbst in seiner typischen Art dann sagte, fünf Worte beigesteuert und danach nichts mehr für die Beatles getan. Typische Ringo-Antwort. Aber Rubber Soul, woher kam der Name eigentlich und was soll er bedeuten, John?
0: Oh, that was Paul's title. It's like Yeah blues," I suppose. You know. Main meaning English Soul, you know, Rubber Soul, I suppose. Just a pun. Nothing. There's, see, there's no great
1: mysterious meanings behind all of this. It was just four boys, you know, working out what to call a new album. Typisch John, der gerne alle Verklärungen und Überinterpretationen seines Werkes weit von sich schob, dem Ganzen schon mal proaktiv entgegentrat. Paul gab dem Titel dann aber doch noch in seinen Interviews, typisch für Paul, eine etwas tiefere Bedeutung. Barry Miles, der Co-Autor von Paul McCartneys Buch Many Years From Now, der erklärte, Rubber Soul sei ein Wortspiel. Ein bisschen wie Beatles mit E und Beatles mit A und beziehe sich sowohl auf Schuhe mit Gummisohlen wie auch auf Soulmusik. Und Paul selber sagte später, der Titel käme von einem Zitat, das er in den USA gelesen hatte. Da hatte sich nämlich jemand beschwert, dass Mick Jagger Plastic Soul singe und daraus machte Paul dann Rubber Soul. Anyway, Der Titel kam auf jeden Fall von den Beatles und auch die Covergestaltung hatten die Beatles dann selber in die Hand genommen. Das hatte John ja eingangs des Podcasts schon erklärt. Zum ersten Mal verzichteten sie dann auch darauf, ihren Bandnamen auf das Cover zu schreiben. War ja auch nicht mehr nötig. Die vier Pilzköpfe waren ja mittlerweile weltweit bekannt. Ihre Gesichter kannte wirklich jeder und für das Foto hatten sie dann wieder Robert Freeman beauftragt. Der sollte in Johns Garten ein paar herbstliche Fotos schießen. Erklärt Paul hier in der anthology
0: And we just had our new gear on the Polar and we did straight mug um, shots, four of us all posing. And he came uh, back in London. He was he was in someone's flat and he was showing us. He had a little carousel of slides and he had a piece of um, cardboard stuck up on a little chair there was album cover size and he was projecting the photographs exactly onto it because you can imagine exactly how it would looked then as an album cover which kind of a good way to do it but just as we'd, we'd just chosen the photo we said well that one looks good and we're all like we all liked ourselves in one particular shot and um it was just winding up when the when the, the the card it was on just fell backwards a little bit and it elongated the photo and it stretched and we went oh can we have that
1: und so kam die Platte dann auch in die Läden. Am 3. Dezember da erschien Rubber Soul in England, drei Tage später in den USA und wurde natürlich auf beiden Seiten des Atlantiks na klar, ein Hit. Es löste in England Help an der Spitze der Charts ab, blieb dort neun Wochen und hielt sich insgesamt 42 Wochen in den Hitlisten. Und in den USA, da war es sechs Wochen Nummer eins und insgesamt 59 Wochen in den Charts und hatte sich in den ersten neun Tagen nach Veröffentlichung schon 1,2 Millionen Mal verkauft. Allerdings in einer etwas anderen Version als in England. Die Tracklist, die unterschied sich nämlich leicht. Capitol Records in den USA packte nämlich nur zwölf Songs auf das Album. Strich, Drive My Car, No Man, What Goes On und If I Needed Someone und ersetzten sie durch I've Just Seen A Face and It's Only Love, die in Nordamerika beim Help-Album weggelassen worden waren. Die Amis wollten für ihren Markt eher eine akustische Version veröffentlichen, weil zu der Zeit dort die Birds und Bob Dylan mit ihrem Folkrock Triumph feierten. Und parallel zum Album erschien dann noch eine Single mit zwei Songs, die gar nicht auf dem Album waren. Eine Double A Side, We Can Work It Out und Day Tripper. Und mit diesem Songmaterial ging es dann auf ihre letzte UK-Tour. Aber vom ganzen Rubber Soul Material fanden sich letztlich nur Noah Man" und Georges If I Needed Someone dann auch auf der Bühne wieder. Der Rest waren Studionummern, die auf der Bühne nicht annähernd in dieser Qualität hätten reproduziert und performt werden können. Und deshalb ist Rubber Soul auch ein Übergangsalbum, das die Brücke bildet zwischen der ersten Phase der Band, der poppigen mit den vielen Boy-Girl-Love-Songs und dem, was da dann in den folgenden Jahren noch kommen sollte. Der Experimentierphase nämlich, die dann die wirklichen Meisterwerke der Beatles hervorbrachten. Und um eines davon geht's dann in der nächsten Ausgabe. Dann hören wir uns Revolver näher an. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von aber bis ZAPPA Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de Slash meine Podcasts. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.